0: tre soldi i documentari di radio 3 la voce degli alberi di francesca bellino questo è il primo albero parlante ha un pannello fotovoltaico perché deve avere l'energia per permettere ai sensori che sono attaccati lungo il tronco di ricevere informazioni e di ritrasmetterle giù a Viterbo, al centro eh, aeromediterraneo Mediterraneo sui cambiamenti climatici. L'energia di cui parlo è eh, utile per avere quanta è il flusso di acqua che dalle radici arriva su alle foglie, eh, verificare la vibrazione, eh, capire ora per ora quanto è l'accrescimento in diametro della pianta, percepire la luce che dalla chioma arriva e tutto questo ci serve, una volta tradotti queste informazioni, nel capire lo stato di salute della pianta. Se la chioma della pianta è gialla perché ha un attacco di parassiti o ha un problema di siccità, il sensore trasmette l'informazione attenzione la pianta non ha più tutta la fotosintesi che gli serve per fare eh, non tutta la clorofilla per fare la fotosintesi le vibrazioni sono importantissime perché in caso di vento una pianta che ha un apparato radicale poco stabile vibra molto di più di una che è più stabile oppure il flusso il flusso dell'acqua di tutto ciò che dalle radici arriva alla chioma e viceversa ecco l'albero ci racconta, noi interpretiamo e poi agiamo di conseguenza.
1: Quindi questo sensore è come la bocca che ci dice come sta lo stato di salute.
0: Sì, eh, anche tu l'hai trasformato in un qualcosa umano, no? Sì, eh, la pianta ha 14 sensi e noi, noi poveri umani ce ne abbiamo soltanto 5, no? E quindi eh, loro trasmettono e noi percepiamo, trasformiamo e riproduciamo. Eh, ti faccio sentire qualche suono di, di questo sensore e dopodiché tu capisci anche di che parliamo
1: le piante possono vivere senza noi uomini noi invece senza di loro ci estingueremo in breve tempo Sono nel Bosco di Piegaro, in provincia di Perugia, con Antonio Brunori, segretario generale del PFC Italia, una ONG che si occupa di gestione sostenibile delle foreste e delle sue filiere, che, insieme al Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, supervisionato dal Nobel per la Pace Riccardo Valentini, sta sviluppando il progetto Tree Talker, proprio per conoscere meglio gli alberi e sentire il loro respiro. Il suono che abbiamo ascoltato è la prima elaborazione sonora dei dati emersi dall'esperimento in atto, che si concluderà nel 2020 e che coinvolge 400 alberi in tutto il mondo. Questi pochi secondi che ci arrivano come il suono di un cuore pulsante rappresentano il flusso dell'acqua che attraversa l'albero nell'arco temporale di tre giorni.
0: Questo è il primo plot sperimentale, non mi piace chiamarlo plot sperimentale perché di fatto eh, sperimento sembra una cosa fredda, distaccata, invece qua eh, stiamo entrando in comunicazione con le nostre piante, questi sono tutti eh, alberi di circa 25 metri, i sensori sono attaccati a 1,30 m quindi sono a nostra altezza visiva, sono tutte duglasie, ok? quindi sono piante del Nord America e fra le altre cose sono le più alte d'Italia, eh, non queste di questo bosco, ma a poche centinaia di metri a Vallombrosa c'è una pianta di 64 metri, che è l'albero più alto d'Italia. Questo per dirti che sono molto vigorose, sono molto eh, resistenti anche ai cambiamenti climatici. Ecco perché abbiamo deciso di studiarle. Noi abbiamo 36 alberi che sono eh, ascoltati, che sono interrogati. Ognuno di queste eh, manda un segnale alla pianta madre e la pianta madre manda i segnali al centro di raccolta delle informazioni se noi abbiamo delle informazioni che sono differenti tra la pianta, vedi qua siamo nella zona delle douglasie, abbiamo 5 piante, nella pianta 1, 2, 3 ragiona in una maniera e 4, 5 e in un'altra abbiamo due opzioni, o hanno caratteristiche differenti oppure c'è qualcosa che non va ai sensori, cioè molto praticamente, e quindi eh, essendo conifere producono resina, darsi che la resina vada a eh, intaccare il sensore perché si difende è un organo esterno allora, noi sappiamo che la pianta numero 5 ha avuto un problema questa è la prima cosa eh, se tu parli poi dei numeri intorno a queste piante è perché essendo un bosco certificato quindi ben gestito noi sappiamo che la pianta numero 12 il prossimo anno verrà tagliata perché viene tagliata? Perché noi essendo nello stesso mondo abbiamo bisogno del legno, abbiamo bisogno di quello che le, gli alberi ci danno e quindi per dar soldi alla gestione del bosco abbiamo bisogno anche di tagliarli. Questa non è una lacrima eh, della pianta, vedi il sensore l'abbiamo inserito dentro il tronco, questa è la resina di questa pianta, perché noi abbiamo dovuto fare un piccolo foro il piccolo foro è al massimo un centimetro di profondità perché la pianta nella sua parte viva è solo nella parte esterna non è nella parte interna un tronco dentro a legno morto che serve per tenere alta la pianta quindi stabilità mentre tutte le fibre e tutti i vasi che trasmettono acqua e sali minerali dalla radice alla foglia e al contrario tutti gli zuccheri che dalle foglie arrivano alle radici, quindi è un flusso come un'autostrada a due vie, viene intercettata da questo sensore per quanto riguarda la quantità di flusso d'acqua ora. Quindi noi sappiamo che a mezzogiorno c'è il massimo flusso perché c'è maggiore luce e quindi le foglie aprono di più gli stomi per far uscire l'acqua e far entrare l'anidride carbonica, che poi è il motore della fotosintesi. Poi questo questo qua è un altro sensore per, eh, che è collegato a un oscilloscopio, cioè per vedere quanto vibra la pianta. Quest'altro sensore invece è legato all'accrescimento, cioè eh, mh, raggiunge fino ai 10 micron di eh, cambiamento Eh, 10 micron è veramente infinitissimale e e attraverso questo strumento noi riusciamo a percepire questo ingrandimento e riduzione del tronco qua sopra ci stanno due eh, occhi che eh, percepiscono la lunghezza d'onda della luce E questa scatola invece è il trasmettitore alla pianta madre, che era la pianta dove ci siamo fermati prima. La pianta madre nel nostro esperimento è la pianta che raccoglie le informazioni di tutti i figli, cioè di tutte le altre piante che stanno intorno se invece parliamo con una visione un po' più olistica è la pianta che dà maggiori informazioni a tutte le altre, cioè rivoltiamo il discorso, Eh, parlando prima di quelle che sono le reti sottoterra o di informazioni chimiche tra le foglie ci stanno delle piante che sono collegate almeno 30-40 altre piante, la pianta più grande permette come se fosse un parente le piante più piccole di crescere gli dà delle sostanze nutritive e quindi quella la possiamo considerare la pianta madre è quella che nel caso in cui una pianta è malata gli fornisce le sostanze nutritive oppure se sente percepisce che c'è un danno o da insetti o da animali o perché no l'uomo che con una motosega taglia la pianta informa tutte le piante intorno di stare in allerta e addirittura di fare lo shut up cioè di bloccare le attività di vita per soffrire di meno
1: per stupirmi ancora più delle potenzialità sonore degli alberi invito a passeggiare con noi anche un musicista che proprio a Piegaro sperimenta come far risuonare i tronchi degli alberi per trasformare il bosco in sorgente e diffusore di suoni Ciao, no. ecco. ciao, io sono Francesca.
2: Buongiorno.
0: Lui è il fonico che ha avuto l'intuizione proprio di ascoltare i suoni e di riproporli in maniera differente. Aspetta un attimo, sento un rumore. Sì, c'è. C'è un uh, elicottero. Sì, è sì. qua sopra.
1: Allora andiamo. Chissà... Cioè, poi dopo ci parli di questo
0: progetto. Sì, ok, benissimo.
2: Eh, sono Federico Ortica, sono un musicista, mi occupo di composizione elettronica, di musica elettronica e del, del suono legato alla tecnologia. La mia curiosità qui era di capire come un tronco, quindi come un albero vivo, può andare in risonanza, come può suonare un, un determinato albero e quindi una foresta e utilizzare eh, i tronchi nel bosco come una piccola orchestra, diciamo quindi la differenza sostanziale dell'esperimento rispetto a un'installazione sonora tradizionale è quella di far risuonare il tronco invece che un altoparlante quindi in una prima fase acquisire tutti i suoni della foresta, del bosco, i suoni naturali per creare uno spazio sonoro proprio nella foresta senza l'utilizzo di, una, di un altoparlante tradizionale quindi della vibrazione di una membrana ma far risuonare proprio il legno, il tronco dell'albero applicando dei trasduttori elettromeccanici. Quindi le frequenze precedentemente selezionate a livello anche compositivo vengono indotte dentro al tronco dell'albero. Quindi l'ascolto non è più solo un ascolto diciamo 1.0, quindi eh, solo a livello acustico, ma l'ascoltatore può toccare il tronco che sta risuonando e quindi sta cantando per, per il visitatore.
1: E che tipo di voce è? Che canto è?
2: Che canto è? Questo chiaramente dipende un po' dalle frequenze indotte. La cosa meravigliosa è che si può abbracciare il suono. Questo è bellissimo, l'albero risuona fino più o meno a un 7-8 metri di altezza e risuonano anche le radici. Quindi in realtà l'albero, a differenza di un altoparlante, è in grado di avvolgerci completamente con con la sua vibrazione, con la sua risonanza. Allora, la fase di acquisizione dati, quindi acquisizione suoni in questo caso, è stata fatta con dei microfoni ambientali, quindi delle registrazioni che si sono fatte sia di giorno sia di notte in foresta. Questi suoni poi sono stati elaborati con dei software per elaborazione dati, quindi elaborazione suono, e poi sono stati ritrasmessi. nei tronchi degli alberi, con dei trasduttori. I trasduttori sono dei dispositivi che riescono a trasformare l'elettricità, in in questo caso in oscillazioni elettromeccaniche. Il risultato è un un ascolto, diciamo, aumentato. Nel senso non è un un tradizionale ascolto di, di suoni come siamo abituati noi, ma può essere toccato, in questo caso, il suono. Quindi c'è questa, questa esperienza che può fare il fruitore toccando, abbracciando l'albero e sentendo esattamente la, la risonanza che viene dal tronco. Allora, i legni reagiscono, da, da quello che ho sentito, reagiscono tutti chiaramente in modo diverso. Eh, la circonferenza del tronco è molto importante, l'altezza è molto importante, la densità del legno e addirittura è molto importante anche la stagione quindi eh, nel periodo di maggio-giugno l'albero risuona magicamente di più, nel periodo invernale risuona di meno, e le diverse tipologie anche di albero sono completamente diverse, quindi una certa determinata frequenza, ad esempio una sinusoide di 250 Hz, risuona di più in un, in un rovere rispetto che in un olivo tipo.
0: La cosa bella, lui parla che l'uomo ascolta le vibrazioni dalla pianta, ma la pianta ha una sensibilità, per esempio eh, gli piace all'albero la vibrazione sui 200 Hz che è esattamente la vibrazione che ha l'acqua nel terreno, mentre rifugge, cioè si nota che ha una, una, una reazione ha dei suoni molto elevati che sono tipici del ronzio di alcuni insetti. Quindi già questo fa capire che eh, il, il rapporto tra pianta, suono e uomo è biounivoco perché noi riceviamo da loro, dal legno, una certa sonorità ma in realtà loro vivono anche attraverso i suoni per adattarsi, per rifuggere dai pericoli o per andare verso la vita, cioè l'acqua. La voce degli alberi di francesca bellino tre soldi è un programma a cura di fabiana carobolante daria corrias e giulia nucci tutte le puntate sul sito di radio 3 e con l'app rai play radio